0: E alguém me perguntava lá no meio da reunião com o meu pai, mas é isso, seu filho vai te suceder? Ele olhava para a pessoa e para mim e falava, eu não sei se ele é competente o suficiente para isso.
1: Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Extremos, buscando nos nossos convidados as extremidades, os sentimentos e tudo o que acontece na sua vida profissional e pessoal. Eu sou o Fredo Soares, cofundador do G4 Educação, sócio da Vetex, sócio da Loja Integrada, empreendedor apaixonado por vendas e ao meu lado, ele, que vem nessa segunda temporada de casaco novo, ele, Bruno Nardono.
2: <risos> Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês para essa segunda temporada do Extremos, o podcast do G4 Educação, a evolução da escola de negócio, meu querido. A textura do seu casaco é impressionante. Você viu? Gostosa. Isso tem uma qualidade que não vende no Brasil. Mas posso te falar, cara? Olha só. Usei um meizinho já tá tudo fazendo bolinha. já. Não sei se é tão então, bom assim. Então tampa a marca. Viu? Não
1: vamos contar a marca.
0: Porque, porque não é Aramiz, entendeu? Ai,
1: ah, olha aí o um spoiler. Ele chegou. ele chegou.
2: Levantei a bola. Ele cortou. Hoje,
1: nesse episódio, nessa segunda temporada, com um cara que é um puta empreendedor brasileiro pai, inteligente, o cara que comanda a moda brasileira, um dos maiores grupos hoje de moda do Brasil, Richard... Ele parece até o Tony Stark, né? Podia ser uma parada mais... Porra, né? Richard Stark. O negócio é, é suíço esse nome.
0: Holandês, cara, olha
1: isso. Eu sabia, eu sabia eu errou por tinha... alguns
2: quilômetros. <risos> eu sabia que tinha pitado europeia. Eu sabia que tinha pitado europeia. Richard
1: Stad. Richard Stad, ele que hoje é CEO da Aramis. Pode falar da nova ou ainda...
0: Ainda não, é para setembro a nova.
1: Setembro a nova? Então, porra, ele quer ser o Dara e de alguma outra nova que vai vir em breve para vocês aí. Desde, Fala, irmão. Desde
2: 2014, né, com quase 100 lojas ou mais de 100 lojas, vamos descobrir agora. Faturamento aí de 360 milhões uhum. ano passado. Então, Verdade. um grande grupo de moda brasileira. Obrigado por estar aqui com a gente. Acho
1: que mais do que isso, uma marca ícone aí. É, do lifestyle masculino, né? Pelo Brasil, o cara tem capilaridade. Exato. Acima de tudo, você vai para Teresina, toma lhe Aramis. Interior da Bahia, toma lhe Aramis. Então assim, o cara sabe ser a Coca-Cola da marca.
0: Muito bom. Está olha, em todos os lugares. <risos> olha com essa abertura que maravilha <risos> estar aqui. Primeiro prazer já estar com vocês, admiro vocês. Então Prazerzaço. A gente
1: tá feliz do podcast chegar a segunda temporada. Exato. <risos> para nós é uma conquista isso. Foi um mérito de vocês, senhoras e senhores, que curtiram a, de acordo com o que o nosso time pede, que comentaram, que passaram pros amigos, que seguem a gente no Spotify. Mas se você ainda não fez isso e tá ouvindo também, faça agora para ajudar, senão o time vai parar e vai cortar a nossa verba de fazer o podcast. É isso um podcast. aí, dá um
2: like, compartilha e vamos começar. E Bora. Vamos embora. Richard, conta aí pra gente um pouquinho da sua história rapidinho e um pouquinho da Aramis pra, pra gente começar a te fazer várias,
0: várias perguntas
2: difíceis aqui.
0: Pô, pergunta difícil é pergunta boa, tá? Então. <risos> eu, uma vez eu fiz um, uma, um painel e eu cheguei pra quem ia fazer a mediação e falei: você quer me atualizar as perguntas? O que você vai fazer? Aí ele olhou pra mim e falou, Richard, it's killing questions. Você vai descobrir na hora ah, pois bem, entendi. Então eu caí num painel com Killer Questions, preparado pra estar aqui com vocês, com as de vocês também. Então pode vir com tudo. Pô, seu Rick, 37 anos, casado, pai de três. Maravilhoso. Vamos falar bastante sobre isso Mas também. Não, não tá chegando lá também, eu tô Já, bem. já, já, já. Já, já, eu... vem, tá gostosinho, quentinho aqui. Eu, com... eu, eu tô também... com dois por enquanto. Eu tô atrasado.
2: Tá atrasado. <risos> vai ter que
0: catch up, cara, vai ter que catch up. Eu tô na Hermes desde 2007... Então, eu já fiz 15 anos de marca. Foi seu pai que fundou, né? Meu pai que fundou a empresa em 1995. Eu me formei na faculdade. Aí ele me chamou depois para vir trabalhar com ele. Eu tinha 22 anos. Você falei... fez o quê? Fez o quê? Fiz administração com ênfase em marketing. Olha que maravilha. E aí eu falei, cara, super top o desafio de começar, mas eu tenho 22 anos, cabia a faculdade, estagiava na palma. Eu falei, me dá um semestre. Fale, o que você quer fazer? Eu falei, vou fazer uma volta ao mundo. Aí fiz uma baita rolê de seis meses viajando, não tinha smartphone na época, era na raça da Lan House mesmo, baita experiência legal. Caí na Aramis com 22 anos, com pouca experiência, uma empresa que já ia bem, tinha suas 11 lojas e umas 300 multimarcas. Caí no estoque, cara. Pô, Você não sabe nada, se chegou agora, vai no estoque. Aí fiz um mês e meio de estoque, controle de qualidade, aquele processo de trainee. Tinha um gerente nosso que cuidava da multimarca, que na época era 70% do faturamento, e do marketing. Aí eu acabei entrando, tendo mais opiniões, ele se incomodou e falou, Putz, Henrique, acho que meu tempo deu aqui eu vou sair. Isso era em outubro. Aí ele falou, ok, faz o showroom em janeiro, a gente faz uma transição tranquila e a gente se prepara para isso. Ele falou, beleza? Falei, beleza. Dia seguinte o cara não apareceu. <risos> Aí eu meus os dois meses e meio de casa e falou parabéns, você foi promovido para gerente de multimarca e marketing. Rodei 11 mil quilômetros pelo interior do Brasil de carro para entender o que era a multimarca. Caí no primeiro showroom também de vendas. Não tinha a menor ideia como vendia na multimarca, fazia pedido. Aí fui lá fazendo. Aí ele chegou para mim um dia e falou o seguinte, vai atender um cliente sozinho. pelo o cara de ponta a ponta. Eu falei, tá bom. Meu pai era do comercial. Meu pai sempre foi produto... Teu pai, ele tinha estilo? Estilo? É. Cara, é, é bom pra cacete de moda. É? É. teu o Cara, cara, cara pô, tu Por olhava
1: pro teu pai, porque se eu me vestisse igual meu pai, eu estaria de
0: laranja. <risos> eu talvez estaria de amarelo nesse momento, mas tudo bem. Mas não, ele tem um bom gosto, muito bom. Peguei primeiro cliente em multimarca, dei sorte, que na vida tem que ter sorte. Dobrei o pedido do cara, aí cheguei na mesa, tipo, dobrar deve ser bom pra vocês, né? E aí entrei nas áreas, fui trabalhando em todas as áreas da empresa, fui entendendo, multimarca, toquei anos varejo, toquei para a loja, de manhã escritório, tarde loja e fui andando no processo de entrar nas áreas. Aí em 2012 eu cheguei para ele e falei, pô, acho que o mercado está mudando, está transformando, se a gente ficar numa empresa pequena média, no mercado em transformação, eu acho que vai dar ruim. Estava começando a montar os grupos de moda mais estruturados. Eu falei, tá na hora de fazer um roadshow e trazer um fundo de investimento. Ele falou, como assim, cara? A gente acabou... Nessa época
2: vocês tinham quantas lojas?
0: A gente estava com
2: 30 lojas. Vocês faturavam mais ou menos quanto? 110 milhões, mais ou menos. Muito bom. É.
0: E aí, um ano convencendo, trocando ideia para chegar num formato que atendesse as, as expectativas dele também. Aí ele falou, Rick, se você conseguir esses pontos todos, fine, eu, eu topo. Eu tinha 28 anos nesse,
1: nesse momento ele já tinha te dado é, Sociedade Ou você ainda estava ali no tipo Cara, trabalhando na empresa da família Eu sei que é meu, mas é um
0: salário E ia pedir a benção do pai Era assim Em 2009 Estava meu desafio de achar meu espaço Empresa familiar tem suas complexidades iniciais Aí eu investi numa startup Que eu fui conselheiro E eu montei uma startup também Com mais dois amigos então, eu, eu tocava a de manhã, fazia fim de semana startup e estava no conselho da outra. Aí ele falou, Rick, não vai rolar você trabalhar em startup, trabalhar aqui, você vai ter que, tipo, escolher. Falei, mas eu preciso de um espaço aqui também para poder me desenvolver e, e colocar minha, minha imagem aqui também do que a gente quer construir. Aí ele falou, tá bom, eu vou te dar 20% da empresa, você vai disciplinar aqui, focar e vamos construir esse negócio juntos. Porque eu cheguei um dia para ele e falei, cara, não vai dar para ter você com 80 anos, eu com 50, você na salinha do lado, eu aqui trabalhando e, e vai ser isso, não vai ser isso. Eu acredito que eu vim aqui para fazer algo maior e, e eu quero ter um espaço com uma coerência com você. Então ele falou, Rick, tudo organizado, fazendo bem feito, ok, vamos descobrir o tamanho que dá para ficar juntos. Então a gente foi já mudando a mentalidade do, do porquê eu estava lá e, e, e o que eu tinha de desafio e a gente teve uma sucessão muito boa. No final, a gente criou uma amizade muito grande. E como ele gostava muito de produto e eu de operação, a gente se completou por muitos anos. Então, ele focava o que ele gostava e eu tinha liberdade de entrar nas áreas que eu tinha vontade de explorar. Hoje ele está no conselho ainda. Sim. Hoje ele está... Quando a gente fez a transação com o fundo, ele foi para o conselho. Aí ele fez mais dois anos de produto. A gente profissionalizou a área de produto inteira. e Já faz uns quatro, cinco anos que ele não está mais é... em nenhuma cadeira de operação. Só na presidência do conselho. Como é que
2: foi para você trabalhar por muitos anos com seu pai? né? A gente tem muitos alunos no G4, Sim, uh, tem muita gente que passa pela gente, conhecidos nossos, que estão passando, ou passaram, ou vão passar, por esse desafio que é a, é a transição e a sucessão familiar. Hum. Como é que foi para você, se puder explorar um pouquinho mais, como que era a relação com ele, era boa, não era? Como isso foi evoluindo ao longo do tempo? Como ele foi te dando mais responsabilidade? Porque a gente percebe que grande parte é, do sucesso da sucessão familiar vem de quem criou o negócio, ter maturidade suficiente para entender que é responsabilidade dele fazer uma boa sucessão familiar. Verdade. E... Muitas vezes isso não acontece Porque aquela pessoa O, o significado da vida dela é o um negócio E ela não quer desapegar Não porque ela não confie no sucessor Mas porque ela gosta tanto daquilo que ela não quer desapegar Então conta um pouquinho pra gente como é que foi O que, que você vê também Que você deve ter conversado e conversa com muita gente que passa por sessão Sim. familiar O que, que você vê que funciona bem O que, que não funciona bem
0: Boa pergunta Acho que tem vários aprendizados aí Acho que no começo A gente tem um respeito pelo nosso pai Porque é nosso pai e a gente tem que ganhar o respeito inverso. Tanto dele como do time. Porque quando chega o filho, ainda mais quando chega muito novo, tem vezes que o filho já chega com mais experiência e bagagem. Não foi meu caso. Eu cheguei com pouca experiência, pouca bagagem e entrei lá. Então, eu fui entendendo o meu papel no negócio. E a Einstein já dizia, né, tempo relativo, a gente tem uma vontade de uma velocidade que, às vezes, não é a realidade o que acontece. Então, eu, por muitos anos, estava nas, nas reuniões e alguém me perguntava lá no meio da reunião com o meu pai mas é isso, seu filho vai te suceder? Ele olhava para a pessoa e para mim falava, eu não sei se ele é competente o suficiente para isso. Na lata. Mas o que, que era? Era o jeito dele de falar cara, se um dia você for pegar essa cadeira você vai ter que merecer ela, senão você é meu filho. Então eu, desde o começo, ouvi muito essa afirmação em casa. E, e para mim de alguma maneira me formou. Eu não levei para o lado pessoal, eu levei para o lado, ok, eu tenho que me mostrar meu espaço aqui. E eu fiz isso muito também com o meu time lá. Minha primeira área que eu assumi, com meus 22 anos, tinha uns 5 pessoas na área. Eu cheguei na reunião e falei, cara, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo nessa cadeira. Vocês estão aqui há mais tempo do que eu. O que vocês gostariam de fazer? Vocês nunca tiveram voz para, se eu concordar, eu ajudo a fazer. Então, eu entendi que quando você entra numa empresa familiar com pouco conhecimento, você tem que chegar com o pé no chão. Você tem que entender que tem algo funcionando, tem um sistema rolando Ma lá. Mas
1: isso é muito liderar hoje, né? Eu acho. Ao invés de dar a direção, você ser recurso é, e construir a direção exatamente ouvindo muito mais e, e dando essa autonomia do que direcionando e cobrando e falando para onde tem que ir. Assim.
2: Isso, isso não se só descobre na...
1: descobre muitas coisas de boas. É,
2: não só na empresa familiar. Acho que em, Tudo, qualquer, em qualquer empresa... empresa qualquer depois tipo da vida, vida, é o que, que faz a diferença. Depois
0: a gente pode entrar nesse tema específico uhum. que eu tenho uma teoria que eu aprendi que para cada tamanho de empresa precisa de ser um diferente. Ou você se transforma para ser essa pessoa ou você sai da cadeira. Mas a gente pode estar no segundo tema, que para mim, eu, eu entendi isso, o meu papel Não, numa uma companhia de 11 um lojas para no... é, 100 pode lojas. Aí. Então, eu, eu aprendi bastante e tem coisas legais para gente compartilhar. Outro ponto, para mim, é tem que ter uma visão de alinhamento. Porque eu acredito que as pessoas elas têm dificuldade de fazer as conversas difíceis. E aí, a gente vai postergando e isso vai criando uma bola de neve a minha teoria sempre é, tem que ter uma conversa difícil, sentem e faz. Acho que a mediação faz parte do, do, de um relacionamento. E se você não está alinhando esse campo de visão e, e acompanhando os checkpoints e se alinhando no, no percurso, de repente você está vendo a coisa acontecer assim, o, o fundador não quer sair de jeito maneira, o filho quer um espaço, mas não tem um espaço, mas não tem visão para onde o negócio está indo. E a gente teve esses alinhamentos e eu fui ganhando espaço conforme eu fui entregando também. Porque também... A gente dá muito bem, acho que um dos maiores benefícios que eu tive nesses 15 anos é a amizade que eu tenho com ele. Então a gente tem um respeito e, e uma confiança é, muito especial. Mas isso se conquista com o tempo, é, é, é executando. Se você perguntar para ele hoje, a Aramis que existe hoje, ele fala, é a casca Aramis, por dentro não é Aramis que eu montei, é uma outra empresa. E teve o choque na época de divisão de, de geração. Mas ele também foi dando espaço para testar. E na época eu tinha um CFO, que era o braço direito dele. O que, que eu entendia? vez que eu chegava com uma ideia na sala, eu tava na sala o CFO, ele e eu. Nada passava. Nada passava. Ele: falei, caraca, nada passa. Aí eu falei, vou colar nesse cara. Aí eu comecei a, a antes, sentar nele, jogar minhas ideias. Chegava na reunião, ele não me apoiava. Aí... Depois da primeira dessa, eu sentei com ele e falei o seguinte... Eu estou sendo brother. Estou trazendo minhas opiniões. Você pode discordar o que você quiser. Na hora, se você concordou comigo, você me defende, cara. Vamos juntos. Aí eu pilhei o cara. Aí eu entendi que era o caminho para começar a abrir minhas portas. E aí eu pilhava ele, ele concordava, chegava na mesa, a gente discutia. E eu fui destravando, de repente, o, o, a, as amarras. E fui mostrando que o meu olhar de governança, diferente do dele também podia fazer sentido e aí a gente foi ganhando essa, essa maturidade e essa conexão ao ponto de ele concordar com 28 anos eu fazer um roadshow e 29 assumir uma presidência de uma companhia ele tinha essa visão de querer sair depois de um certo tempo para poder ter uma liberdade de agenda eu só antecipei um pouco esse movimento então é, com o
1: existe uma pergunta muito muito feita para gente qual é o momento certo de achar um investidor Hum. Né? E eu acho que investidor não é só um momento, tem um o tipo também, o um estilo de investidor. Sim. Nadão tem lá, Norte, sabe porra bem como é que, como é que isso funciona. Né? É, na, naquele momento ali, quais foram... É, 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 vocês queriam saída, queria liquidez que já estava no negócio de risco muito tempo, que o varejo de moda é um, é um negócio que movimenta muito, mas tem uma margem mais apertada... É, era um negócio para trazer alguém para ajudar na, a criar governança Na empresa E fazer acelerar o crescimento da empresa assim, Quais foram os motivos que te levaram A entender que esse era o melhor caminho Até porque você foi para fundos Mais tradicionais,
0: vamos dizer assim né? 2013 Acho que é um mercado totalmente <risos> diferente De 2022 o, o, o mercado de acesso né? Quando eu resolvi fazer O Roadshow lá com meus 28 anos eu, tinha, eu tenho uma teoria. A empresa tinha que ser maior que a gente. Quando é uma empresa familiar e meu pai tem toda uma história de vida é incrível. Eu até tentei convencer ele de escrever um livro aí, estou tentando esse processo ainda, Que a história dele de vida é, é, é realmente incrível. Então, a Eu vez... convenço um café. Ok, então a gente vai marcar um café um com café ele? O café está convencido. Eu dei de ser. Lá na Bahia? para eu... <risos> Bahia. Eu... Eu... <risos> é... Quando eu cheguei para ele, eu falei: a empresa vai ter que ser maior que a gente. E eu entendo que a gente vai ter que dar um passo de governança importante. Tem empresa domiciliar e tem empresa familiar. Empresa familiar é bom. Tem DNA familiar, tem cultura, tem heritage, tem herança, mas o olhar de gestão tinha que evoluir. E no final, um dos motivos que eu trouxe o fundo, sim, teve um evento de liquidez familiar, óbvio, que é uma parte, mas tem uma parte de queixinha na empresa. Relevante. Porque eu entendi que meu sonho era, era literalmente montar uma das maiores plataformas de varejo de moda. E eu tinha esse, é, é, isso dentro de mim. E eu sabia que eu precisava fazer um roadshow, trazer um fundo, melhorar muito a governança, contratar muita gente boa, ter investimento para abrir muita loja. E eu não ia conseguir fazer esse movimento se eu não destravasse um pouco a estrutura familiar. Porque senão a, a velocidade
2: ia ser muito menor. E como que foi o, como que foi o... A reação do teu pai quando você falou isso? Foi engraçado, porque... E, e, e só uma outra pergunta em cima disso, você tem irmão ou irmã ou você é filho único?
0: Eu tenho uma irmã que chegou a trabalhar na Hermes uns 4 anos, há 15 anos atrás e acabou saindo.
2: Uhum. Então eu
0: tenho uma irmã, sim, a Nicole. E quando eu cheguei para ele com essa ideia, o Henri teve sócio a vida inteira. Então, ele chegou no Brasil... O Henri é seu, meu pai. É
2: seu pai. Então, ele chegou no Brasil e Você com... chama ele de Henri um no trabalho é... ou você chama ele de pai no trabalho? Henri. O nome
1: Henry. dele já é fashion,
0: né? Henri. <risos> <Henry. risos> Sabe como eu chamo ele no trabalho? É. Bro. <risos> bro. <risos> Fala, bro, beleza? É, não é nem pai. Eu não uso muito pai, não, não gosto. O Henri, quando é mais formal e no dia a dia, era bro. <risos> e yeah, aí, bro, vem aqui, vamos Mas conversar. Mas em casa,
2: no fim de semana, chama ele de pai ou de Henri? pai e bro. É, legal. Então, bro é, é o comum a É, é o nosso, consegue... tipo, ele também me chama. É. Oh,
0: bro, vem aqui rapidinho, vamos conversar. Então, é legal. intimidade, como a gente se chama. E aí, teve sócio a venda inteira. E a gente comprou a Aramis...
2: Ah, do... ele já teve sócio, a quando ele inteira. veio.
0: Entendi. Desde quando chegou no Brasil, ele foi trabalhar com uma pessoa, comprou uma sociedade e foi sócio dele ele por 41 anos. Quantos anos ele tinha? quando ele veio? 22.
2: Por... 22. E ele 22. veio direto da Holanda.
0: Não, minha família é holandesa, mas meu pai é francês. Ah, por isso é Henri. Henri. E sabe por, fala, por que chamar
2: Aramis? Parlez-vous français? Oui. Oui.
0: Ah lá. Mas Eu não entendo porra nenhuma. Sabe por que chamar Aramis a marca? É. Porque meu pai é francês, o livro dos Três Mosqueteiros, e o personagem da Aramis foi inspirado no Henri d'Aramis. Aí quando ele foi montar uma marca, ele falou: pô, Henri d'Aramis. Assim que saiu o, o nome Aramis para a marca. E aí a gente comprou Aramis em 2008. Como assim? Porque a gente tinha um sócio. Em todos os negócios, ah. meu pai tinha um sócio. E quando eu entrei na Aramis, aí outro filho dele entrou em outro negócio, a gente resolveu separar um pouco as operações. Então foi a primeira vez que ele era sócio 100% do negócio dele, em 2008. Aí em 2012, depois de quatro anos, eu falei: meu, vamos trazer um fundo para poder es escalar a companhia. Ele foi mais rico. É a primeira vez que eu sou sócio sozinho do meu negócio e tem você aqui. Para que você quer fazer isso? Aí eu expliquei minhas razões. Foi um ano também conversando para a gente se alinhar no, no, no motivo, na estrutura. E ele falou, putz, Rick, se esse é o seu sonho, é, eu topo fazer com você. Se você achar e conseguir estruturar isso, eu, eu, eu faço com vocês. Então, foi um alinhamento de... Acho que compartilhamento de um sonho que eu tinha de poder construir isso. Isso que é a sucessão boa, é, ele... Você não ficava com medo, não? Tipo assim... Pô, beleza, vou ganhar dinheiro,
1: mas vai entrar, porra, ou, ou seja, um risco que eu não tinha de sair, de ser, de ser demitido, de ser afastado,
0: etc e tal, passa a se tornar o meu dia a dia. Quando a gente fez o Roadshow, e na reta final, eu tive uma reunião, que eles me chamaram na sala, o com, com meu pai até estava nessa reunião, foi Rick, é o seguinte, você tem 28 anos, parece ser um cara bom. Mas a gente não tem como ter certeza. A gente está comprando é, minoritário. Então, a gente vai ter uma cláusula. Você vai ser avaliado a cada dois anos. Se você estiver abaixo do orçamento, abaixo dos piros de mercado, a gente pode demitir. Aí o Henry olhou. Falou, sai da sala comigo um minutinho. Aí sai da sala com ele. Você entendeu? Cara, hoje você já toca aramis. Você já está basicamente na cadeira. E dois anos, com 30 anos você pode estar desempregado. Vai dormir dois dias se você quiser assinar, eu assino por você, mas você tem que me justificar o porquê, pelo menos. Deu dois dias, eu falei, eu quero assinar. falou, por quê? falei, depois de dois anos, se eu estiver nessa cadeira, é porque eu mereço? E se não for eu a melhor pessoa para estar aqui, para alguém melhor que eu? Mas eu estou disposto a, a, a me descobrir no caminho e meio que se jogar. O para tem que abrir, né? Mas é, é, é tipo se jogar. E, e eu queria fazer essa experiência. Óbvio, com 28 anos, eu entendo com meus 37, Quanto a gente é ingênuo e a gente é audacioso, né? A gente é bold, a gente se joga. É, foi complexo a decisão. Mas pra mim, em nenhum momento eu fiquei na dúvida por causa de uma cláusula dessa.
2: Nesses dois dias, o que, que se passaram na sua cabeça?
0: Eu vou fazer. Não tenho a menor chance de não aproveitar essa oportunidade. Mas você ficou ansioso. Pra
2: quem você ligou pra
1: pegar mentoria, pra pegar opinião? Você ligou pra alguém.
0: Então... Eu não tinha a rede que eu tenho hoje boa Não, pode ser poder. amigo,
2: personal. <risos> Você já era casado na época ou não?
0: Eu estava noivo. E conversou com ela? Sim, ela participou todo o processo comigo. Ela, e ela, é uma, ela Ela concordava? Sim, ela acredita muito em mim. Eu tenho uma mulher incrível do meu lado que ela é impulsiona. Tipo, ela é Ela, é tipo, pra é, ela é impulsiona. Ela tá lá sempre ajudando a, a abrir consciência e... e coragem de fazer movimentos audaciosos eu lembro de ligar para um amigo meu que já tinha feito algo parecido e eu falei, e aí, cara? ele falou, Rick, primeiro ele falou atrás qual é o seu plano B se não der certo essa rodada? eu falei, eu não tenho plano B ele falou, como você não tem plano B? eu falei, eu acredito no meu plano A essa ingenuidade dos 28 anos maravilhosa eu, falei, eu tenho um bom negócio eu tô com vontade de trabalhar, por que alguém não mexeria em mim? hoje eu entendo que não é tão simples assim eu acredito muito na força da mente. Falei, puta, eu acredito que eu vou fazer. E eu descobri que eu tinha um trabalhão, na verdade, depois que eu assumi a presidência, para realmente organizar e ela ser o que ela é hoje. Mas na minha cabeça, eu tava tão convito que eu queria fazer esse negócio que não era uma cláusula dessa que ia me tirar. E olha que eu peguei 2015 e 2016, né? Foram anos, um anos Brasil bem Brasil bem desafiador. Isso mexeu muito comigo. Depois a gente pode falar um pouco desse sentimento do começo, né? Eu brinco que é que nem você pegar onda de Nazaré, entrar na onda com uma prancha pequena. Cara, você não quer cair da onda de Nazaré, né? Tipo, é um, é um rola pesado. Mas também você fica balançando. E o que eu aprendi nesses oito anos é que eu curto a onda. Esse papo tá numa onda grande... Eu não consigo não fazer isso. É quem eu sou. E tem horas que a prancha cresce, tem horas que a prancha reduz. Depende o ano. Mas o importante é curtir a onda. E, e a maturidade vem com o tempo. E eu estou falando de momentos que a gente passou nos primeiros dois anos complexos, depois do um momento mais estável, até uma pandemia que mudou todo o jogo. Mas a, a onda está lá. E, e essa energia de você estar tá surfando ela, essa adrenalina, é, como bom empreendedor, isso me move.
2: Sensacional. O, o... Quando você falou ali que você fez essa transição, você falou com o seu amigo é, ele perguntou, você tem um plano B? E você falou, não, pô eu tenho convicção do plano A. O que estava que se passando na sua cabeça naquele momento? Porque de fato a empresa era boa, é, tinha uma gestão boa para a época, dava lucro, Sim. então no fim do dia o seu plano A era, quer dizer, o seu plano B era, se eu não conseguir levantar a capital, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, talvez não na velocidade que eu gostaria, é, mas vou continuar fazendo isso. E, e um ponto que você falou que eu achei super interessante é a importância da inocência de quando você pula para fazer um desafio novo, de você não ter noção, de fato, de todas as condições de contorno, de quanto aquilo é difícil. Porque se você soubesse, provavelmente você não pularia lá dentro. Né? E eu vejo que esse olhar, essa vontade né, que a maioria dos empreendedores tem, de certa forma, super inocente, naif né? em francês, de sem noção de, 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 de vamos jogar, vamos para cima. É, 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 é de fato que normalmente move as pessoas, porque se elas soubessem a quantidade de risco, a quantidade de problema que você teria, provavelmente você nem entraria... Na onda. Vamos explorar um pouquinho mais isso. Você vê que hoje, com a idade que você tem, com o conhecimento que você tem, você tomaria a mesma decisão, é, ou hoje, quando você tem oportunidades novas na sua frente você toma esse mesmo tipo de decisão ainda com esse brilho nos olhos de vamos para cima? Ou hoje você já olha todas as condições de contorno que você tem para uma nova oportunidade e dá um passo com mais certeza? Mesmo porque a empresa tá maior, você é casado com três filhos, daqui a pouco provavelmente você que vai fazer a transição familiar de novo, sucessão. Conta um pouco para a gente isso.
0: Eu não mudaria nada. Até porque eu acho que a vida é feita de escolhas que levam para caminhos. O que eu falo para os nossos filhos, que a gente tem esse alinhamento, é arque com as suas escolhas. Não dá para desejar a pessoa ser feliz. Ah, eu quero que os meus filhos seja feliz Isso é uma decisão dele. O que eu ensino é arque com as suas escolhas. E eu arquei com as minhas escolhas no meu momento de naif talvez, com inocência, e uma pureza e uma vontade de fazer, me jogar, e, e, e foi duro. Porque quando eu peguei a cadeira, o que eu tinha de idade, a turma tinha de tempo sentado naquela cadeira. Então, eu falei, eu tenho uma necessidade que a minha curva de aprendizado tem que ser tão dinâmica que eu preciso encurtar o tempo. Mas tempo é relativo. Tem um, um, um pace. Então, eu pedalei muito, eu achei, muitos anos, porque eu, eu tinha que ganhar uma maturidade, uma experiência que eu não tinha no momento onde as pessoas do meu outro lado já tinham mais tempo que eu. Mas também foi algo positivo quando a gente olha. Porque isso me colocou numa curva de, de learning curve, de me puxar, que talvez eu não teria feito se não tivesse tomado aquela decisão.
2: E, e até mesmo você ter uma visão de fora, mesmo estando dentro já, há algum tempo, você falou que você entrou em 2007. E... Então você já estava sete anos na companhia, Sim. então você já conhecia bem do mercado, mas não daquela posição. Mas mesmo com essa sua visão de humildade, falar, poxa, é, eu não sei todas as respostas, mas deixa eu fazer as perguntas certas para as pessoas certas, seja dentro ou seja fora, com uma visão não enviesada é o que vai me ajudar a aprender mais rápido e você se colocar nessa posição de, pô, não sei, e não sei o que eu não sei, também te deu uma fortaleza, vejo eu de fora, né, que provavelmente nós dois passamos por isso é, no dia a dia, né? muitas vezes a gente assume cadeiras que a gente não tem a mínima ideia do que está que acontecendo, mas a gente tem que se colocar nessa posição de, pô, eu sou a pessoa forte, eu sou a pessoa que vai tomar as decisões difíceis, mas ao mesmo tempo você tem que se cercar de pessoas boas, seja dentro, seja fora, para tomar essas decisões. Como que foi com o fundo? Ou, o que, que mudou do momento que o fundo entrou para os passos depois nessa sua velocidade de aprendizado? Porque antes você estava né, num contexto, jogando um jogo dentro de um estádio, de repente você pega um helicóptero e tem todo mundo novo, com pessoas novas que podem te ajudar. Como foi o papel do fundo para te ajudar nesse aprendizado mais rápido?
0: O papel do fundo, acho que ele teve alguns pontos importantes. Primeira parte de RI, preparação de orçamentos, relatórios, acompanhamentos mensais, não tinha esse nível de governança. Tanto é que o primeiro reunião de conselho que eu montei lá, se você pegar esse PowerPoint hoje e olhar, é tipo surreal, tipo, a evolução que teve. Então, primeiro ponto foi esse. Durante o, primeiro, os primeiros dois anos do, que o fundo entrou, eu tinha reunião sexta-feira com eles. Então, eu também fui aprendendo, porque ele já tinha uma, uma bagagem, uma experiência de ter trabalhando investidas, feito modelagem, modelagem de lojas, como abre, como a gente faz a curva, estruturação de áreas. Então, o começo foi muito legal, porque eu tinha esse aprendizado. Eu tenho um mentor, que já fez alguns anos comigo, ele fala que eu sou anti sistema. Todo mundo olha para mim e fala... Pô, o cara que era bola aluno da sala de aula... Que sempre se ia bem... Eu era o top 3 de baixo para cima... Essa é a verdade... A vida inteira no colégio... Só que de alguma maneira eu entendi... Que isso me fez aprender diferente... Então cada um aprende de um jeito... Eu aprendo conversando... Então eu conversando... Eu, eu vou absorvendo muito rápido... E o que eu gosto... Eu implemento muito rápido... E, esse acho que é o meu segredo no final... A velocidade... É a execução... De... Se eu gostei de alguma coisa... Eu vou pôr na minha rotina. Eu sou metódico com hábito. Hoje eu cheguei nos meus 500 dias de meditação seguidas. Hoje, 500.
2: Sensacional. Todo dia,
0: 20 minutos, todo dia, é sem exceção. Por quê? Porque eu li um livro que eu achei interessante, que eu acho que minha cabeça é um pouco inquieta e acelerada, eu precisava testar uma coisa nova. Comecei. Quase ah, vou fazer 30, vou fazer 60, vou fazer 180, eu tô há 500 dias. Por quê? Porque para mim fez sentido, eu implemento. Então, essa velocidade de pegar pessoas que eu gosto de conversar, o Alfredo vem no escritório, é, é tipo, é muita ideia. E aí eu vou pegando e vou encaixando no meu quebra-cabeça. E quando eu faço essa imagem, que faz sentido, eu executo rápido. Muito rápido. Muito rápido.
2: Mas você demora tempo para formatar não. o, o quebra-cabeça ou não? Não.
1: É no almoço. É. Normalmente.
2: Mas não. daí quando você começa a implementar, se você vê que está indo para caminho... Errado, ah, o que é que você faz? Arruma na hora. Na hora. Eu, eu entendo
0: que está tudo evoluindo. A empresa, no último ano e meio, ela se transformou radicalmente. E eu não, não tinha todas as... Nem perguntas certas setas numa hora. Né? Quando a pandemia vem, a gente vai entrar nesse tema depois, foi bem mais complexo. Mas você vai estruturando e vai pegando as informações, vai montando um quebra-cabeça, que eu, é que eu brinquei com o pessoal. né? Eu pus fogo no parquinho em todas as áreas. Todas as áreas. Uma hora eu olhei e falei, cara, acho que eu exagerei, tem fogo alto pra cacete. Mas eu fui disciplinando e fui ajustando. Aí quando eu achei o prumo, falei, pô, é isso que eu quero? Aí execução. O que, que você quer dizer com fogo no
2: parquinho? Você colocou pressão na galera? Não, eu mudei a empresa inteira em um ano e meio. Mudou em que sentido? Mudou pessoas, mudou processos? Falando de pandemia
0: especificamente, dando esse
2: pulo ah, longo ou não? não, você tá falando não? agora. Eu tô falando na época lá. Na você época, assumiu.
0: foi interessante, acho que é uma história da época. Tinha muito pouco turnover no escritório e tinha meio que um orgulho nisso de alguma maneira. Aí eu entro fundo, comecei a querer crescer, estruturar e olhava isso e falei, mas isso não é bom. Tem tá uma gente acomodada aqui. Aí eu comecei a mexer. Aí comecei a mexer algumas cadeiras e começar a trazer gente diferente. Aí criou o problema da cultura nova e da cultura velha. Confusão. Então, o novo não valorizando a história e os antigos preocupados e, e, e não tão felizes com a entrada dos novos. Tanto é que eu tive que fazer um off-site com o time um fim de semana e quem estava mais tempo, conta as histórias de como foi do D1 até hoje, quem entrou, o que motivou a entrar. E eu fui entendendo que toda empresa é um sistema complexo e o sistema complexo se autorregula. Eu, nos meus 15 anos, devo ter quebrado uns quatro sistemas dentro da Aramiz para o que ele é atual. E toda quebra de sistema é complexa, porque envolve um, um choque cultural. E eu tive o primeiro quando eu fiz esse movimento. E aí eu tive um, um, um trabalho de falar, não é sobre o velho ou sobre o novo, é sobre uma evolução. Não tem marca velha, não existe marca velha. Existe marca que não é atual. Perfeito. E, e, e isso que as pessoas têm que entender... A Ramiz tem 26 anos. Ela nunca teve tão moderna na história dela. Nunca teve tão moderna. Por quê? Porque ela não pode envelhecer com a gente. É, é, ela tem que se manter atemporal e antenada. Mas para fazer isso, é, é uma orquestração de tendo a companhia inteira
2: de mudar a mentalidade. Então, eu fui quebrando esses sistemas. Fui aprendendo no caminho. E, e Richard, uma coisa que eu falo muito sobre isso, só que eu dou um exemplo diferente, é que... Quando você começa a empresa como se você estivesse jogando na quarta divisão do futebol brasileiro. E na quarta divisão do futebol brasileiro, o que, é que você tem? Você tem a receita que você consegue ter na quarta divisão. Portanto, você tem os jogadores que você consegue Sim. ter na quarta divisão. E provavelmente você está dentro de campo jogando, Paca marcando sete. gol e sendo finalizador. Só que daí você começa a ganhar jogo. Daí, daí, cara, o negócio começa a ficar sério. Você com o time, uma parte do time que ir para a terceira divisão. Só que tem uma parte do time da quarta que não quer, só quer jogar no fim de semana Não quer treinar, quer beber cerveja Depois do jogo E daí o que acaba acontecendo É que você passa a terceira divisão Mas as pessoas não acompanham sim. E você precisa começar a mudar e, e eu acredito que essas mudanças de sistema Que você falou, são exatamente essas mudanças De visão que você faz Que você muda o patamar, você tem mais receita Entrando, portanto você precisa de jogadores Melhor jogando, quer dizer que aqueles antigos Não conseguem jogar? Não, conseguem Conseguem sim mas eles precisam pagar o preço da nova divisão, eles precisam pagar o preço de querer evoluir. E isso é muito importante, que às vezes as pessoas, principalmente a turma que está ouvindo a gente aqui, não se liga e, e, e fica nisso que você falou. Opa, não ter turnover é bom, só que daí a pessoa se acomoda. E você está querendo jogar a primeira divisão e o time está na quarta, não está se preparando, não está malhando, não está fazendo aquilo que precisa ser feito e abrindo mão de coisas que uhum. você precisa abrir para estar tá na primeira divisão agora não é todo mundo que quer e tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque essa pessoa pode encontrar outro time de quarta divisão, que ele vai performar super bem, e que quer continuar a quarta divisão, e que ele vai ser feliz, a empresa nova vai ser feliz, e você como empresa vai ser feliz e muito grato por tudo aquilo que aquela pessoa, aquele time contribuiu até aquele momento. Então, Com eu certeza. acho que, é, que essas mudanças de sistema que você fala... Quando eu uso esse mesmo, né, esse mesmo história, esse mesmo paralelo, falo muito dessa mudança de divisão que você tem. E quando você joga na primeira divisão, não dá para você jogar no meio do campo. Você tem que ser o técnico. E, e vou Isso falar... muda totalmente o teu mindset, o teu Tudo jeito também. de jogo. E, e você entender que você não tem que estar mais no operacional ou no tático, mas sim no estratégico. Então, cara, bem, bem legal essa história.
0: E, e são decisões difíceis. Porque... Muitas dessas pessoas estão há 5, 10, 15, 20 anos na, na, na empresa. Então, não é uma decisão fácil. Mas eu tenho... Eu queria algo na minha cabeça. Eu não negligencio decisões que eu sei que eu tenho que tomar. Porque se eu estou fazendo, eu estou jogando contra o que eu acredito. Mas
2: não quer dizer que é fácil você ter essa disciplina. E, e quando você está na posição que você está hoje, tomar essa decisão é muito solitário. Sim. Como que, como que é o seu processo de pensamento de tomar essas decisões difíceis? Porque toda semana ou todo mês vai ter uma decisão difícil e a cada três anos vai ter uma decisão mais difícil ainda. Como que é o seu processo de tomada de decisão? Porque eu percebo que você é muito bom em colocar na execução, tirar o um negócio do papel, vamos, vamos andar, alinhar o time inteiro, vamos para esse caminho. É, mas, cara, as grandes decisões... Como que é o seu processo de, de pensamento para isso?
0: Eu tenho, tenho uma frase do, do VP da Patagônia, de RH, que ele fala, it's not about culture fit, it's about culture add. Eu vi. <risos> Cara, logo de marca eu vejo em qualquer lugar. É. É... E não é sobre você encaixar as pessoas que vão encaixar na sua cultura atual. É sobre você trazer pessoas que vão impulsionar a cultura que você quer construir. Então, a mentalidade de contratação, não é, ah, vou pegar porque encaixa com uma luva na minha operação de hoje. Se você faz isso, sua empresa vai parar de inovar. Porque a inquietude vai vir de você estar tá sempre se provocando a colocar pessoas na companhia que vão puxar isso. Pensa que uma cultura pode começar de cima para baixo, mas na real ela é multidimensional. Ela é vivida pelas pessoas. E eu me vejo hoje como um cara que traz a visão do que a gente está construindo e eu facilito a jornada do meu time. Quando você entra com esse papel e você entende que só no back-office tem hoje 200 pessoas, essa galera está vivendo a cultura ela está vivendo a inquietude, ela está vivendo o movimento. Se alguém está lá numa peça, nessa comunidade, que eu falo que não é família, né? família você não escolhe. Eu acho que é uma comunidade de alta performance. Se você tem alguém que não está performando no ritmo, o pace da companhia reduz. Perfeito. Isso não pode acontecer. O que eu aprendi nesses últimos anos é ter um pace que a gente está construindo. O meu papel é que a gente continue evoluindo esse pace, mas que a gente ganhe maturidade cada vez mais para poder doer menos, manter a cadência com a corrida. Mas Perfeito. se tirar o, 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 essa, esse pence nosso para acomodar algumas pessoas que de alguma maneira não estão mais acompanhando o ritmo, está negligenciando o, o, o futuro do negócio. E seis meses, se você perder seis meses hoje, cara, é, é muito tempo. É muito tempo. É. Um mês é 8% cento do ano. Se você vai negligenciando e não vai estruturando isso, você está deixando a potência na mesa.
2: Basicamente é você correr para onde a bola vai estar e não para onde ela está hoje. Então é você contratar. Você tem que para frente. Exato. Você contratar porque a sua empresa vai precisar, Mas... não porque ela precisa hoje. Não. No futebol é assim, Sensacional. né? Sensacional.
1: No futebol, no esporte, é assim. futebol, o, o, o gênio, o, o goleador lá, o atleta, é aquele que exatamente se posiciona para o cara jogar a bola e para ele pegar a bola em movimento. Se ele pega a bola parada e domina o cara já chega para marcar. Então, quando você pega Ronaldo, o Neymar, o todos os caras que jogam Ronaldo, eles não pedem bola no pé. Eles pedem bola na frente porque eles têm o ritmo deles que eles sabem que eles vão chegar e quando ele chegar, ele pode finalizar, ele pode tocar, ele pode dominar e aí ele vai. Então, isso faz com que ele seja muito mais marcável e eu acho que é isso que a gente está falando aqui. Se você quer ter um negócio onde o teu concorrente não vai conseguir te marcar, você vai ser inquieto, você vai estar toda hora em movimento cara, você tem que estar tá se posicionando para pedir a bola, e não pra bola vir pro seu pé. Você tem que apontar para onde você quer ir, e não
0: pedir a bola no pé. E, e eu acredito muito que uma das essências da companhia é inquietude. E não tem cultura certa e cultura errada. Então eu defini que é a cultura da Aramis na minha cabeça. E eu contrato as pessoas que tem que curtir essa beleza no caos. Tem que gostar de... Eu falo que hoje a Aramis é um MBA. A gente vai, esse ano a gente vai terminar com umas 110 lojas, umas mil e poucas multimarcas, e uns 470 milhões de faturamento. Então a gente cresceu bastante aí na pandemia, então foi um crescimento bem bem alto. Então, quando você tem essa estrutura, e a gente sabe o que a gente está construindo, se você não tem clareza na cultura que você tem e quais são esses valores, e as pessoas não se encaixam nisso, você vai perder potência. Então, não é todo mundo que se encaixa na Aramis e está tudo bem para mim também. Mas o meu papel é garantir que quem está entrando, de alguma maneira, vê valor nisso. Eu faço onboarding com todo mundo que entra no escritório. Da copeiro, quem for trabalhar, menor aprendiz, a, a um, um gerente que eu não entrevistei. E eu faço 20 minutos individual. Pô, mas você é maluco? Entra, uma, entra 20, 30 pessoas no mês, você faz individual? Eu faço. Porque eu olho no olho. Eu falo, me conta como foi a sua experiência da primeira vez que você conversou para estar aqui comigo hoje o que, que te moveu estar aqui? Deixa eu te contar a minha história do porquê eu tô aqui hoje em dia. Aí eu vejo a conexão no olhar, porque no final o olho fala muito mais do que a pessoa falando comigo. E eu estou sendo fiel à minha visão de cultura que a gente está construindo, porque quando você vai para um negócio com tantas lojas, Brasil todo, estruturas cada vez mais robustas, é muito fácil a, a empresa virar, tipo, corporativa demais no tamanho que a gente está ficando. Então eu falo, a Remis é um MBA. Quem entrar para trabalhar comigo, o que eu prometo não vai fazer só o combinado. Então, não é uma empresa mais pequena, que não tem os recursos para poder contratar gente boa, por ferramenta, fazer os movimentos. E eu acho que eu não sou grande o suficiente que, de alguma maneira, fica mais burocrático. Então, eu brinco que eu estou no meu sweet spot de quase meio bi, que... Cara, tem a decisão, a gente concorda, a gente vai falar e faz. E essa velocidade, que tem o lado desafiador, que não é todo mundo que aguenta, mas também tem a vantagem...
1: É o um para fazer um bi.
0: É o é um ingrediente para fazer um bi. É? Se
1: vai ser o que vai levar lá agora, não é ideia, porque a ideia já tem uma porrada. Por, porrada de <risos> é, ideia. É,
0: agora é velocidade. E, e manter esse ritmo. E como você mantém o ritmo de uma estrutura do tamanho da nossa para garantir? Porque todo mundo fala, ah, eu sou concorrente A, B, C. A gente tem vários concorrentes, todo mundo tem. Mas fala, pessoal, a maior concorrência que a gente tem é a nossa capacidade de executar nosso plano. Porque isso a gente controla. Quantos clientes a Aramis tem hoje que já compraram roupa lá, sabe? O que eu tenho hoje de clientes ativos que compraram nos últimos 12 meses é, no varejo...
2: Nas suas lojas.
0: Lojas próprias, franquias uhum. e outlets, são 390 mil clientes ativos na base hoje. E, e, e crescendo. Eu estou fazendo um pace de quase 50% de tickets a mais por mês depois do rebranding. Mês passado a gente fez same sales de 97%. E esse mês a gente está fazendo 70%.
1: Explica para a galera o que é Same Store 6. Explica. venda das
2: lojas comparáveis. Venda da mesma loja comparada. No com... último
0: ano.
1: Vendas último das ano. mesmas lojas. Um ano contra ano. Ano contra
2: ano. Ano contra ano. ano, contra ano. Então você cresceu 97%. A, a gente deve mesma dobrar
0: a empresa. A gente deve de 19% para 22% a gente praticamente vai dobrar a companhia sendo que 2020 não, não, não conta, não conta é. então se pegar a gente vai dobrar a empresa em 2, 3 anos ou
2: seja, você vendeu 100 reais no ano passado, esse ano você está vendo 197, no mês no passado mês, e aí todo desse mês, mês a gente está na curva
0: é. de, de same store sales nossa, que é as vendas comparáveis, então o que, que eu entendi? Mas você acha que hoje
1: aí entrando nesse tema que eu acho legal assim, você acha que hoje esse brand da Aramis, a plataforma que a Aramis está tá criando é para cada vez reter e fazer esses 390 mil pessoas comprarem Aramis ou ela está naquele momento de adquirir novos clientes Aramis? Que eu vejo hoje uma galera nova usando Aramis. É, Aramis sempre foi uma, uma marca de pessoas mais velhas ali. E hoje cada vez mais você tem embaixadores e pessoas mais jovens é, Vendo a marca como, tipo, porra, animal usar. Como um protocolo, um stamp ali, sabe? É... É... Como é que tá essa, essa, essa visão, assim, de tipo, cara, vamos cuidar dos nossos 390 mil dessa comunidade de clientes, ou, cara, a gente tem que botar mais 300 mil pessoas para conhecer e comprar a MIS?
0: Os dois. Dados. A gente tinha orçado terminar o ano em 380 mil clientes no final do ano. A gente bateu 390 mês passado. Quer dizer, a gente deve para quase 500 mil clientes a gente tinha desenhado no, no orçamento da companhia muito menos. O que, que eu aprendi? É, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, a gente tem 7 bilhões de mundos. Cada um no seu mundinho. A marca já estava evoluindo. Produto, comunicação. Mas o consumidor não percebia. Por quê? Porque para ele perceber uma mudança no seu mundo, cara, você tem que transformar o seu mundo. Então, quando a gente mexeu em posicionamento, em sortimento, em logo, layout de loja, comunicação, digital, CRM com mídia e performance integrando no, no, numa célula só, reformando loja, quando a gente ajustou isso, quando a gente vê esse crescimento que a gente está tendo, é, é a junção. Então, está vindo muito cliente novo. Quem mais compra na marca é 30, 40. Mas a base é que mais cresce é 20, 30 de consumo na marca. E ele não trabalha por idade, ele trabalha por atitude. Mas se o cara se identificou com o um produto, welcome. E aí veio a estratégia que a gente está desenvolvendo até na plataforma juntos, de conteúdo. Eu preciso fazer com que esse cara entenda que essa visão e seu destino número um de lifestyle do homem envolve Aramis, envolve uma marca nova, envolve o lançamento do nosso marketplace com curadoria de marcas legais e plataforma de conteúdo para engajar ele. Então o que a gente tem visto? Nossa, LTV crescer, porque a frequência do consumidor está aumentando, o cliente on e off, que está hoje comprando os dois canais, ele tem uma TV três vezes maior. Então, ele está ganhando mais tração nisso. Meu time de vendas aprendeu a digitalizar a mente e, e a experiência para poder conectar com o consumidor, além do físico. E o físico voltou com tudo no, no fluxo no shopping. Aí, quando você junta esses fatores, repostamento de marca, com N pontos de contato nisso, o consumidor olhando para a loja e falando, opa, não é que a Eremis mudou mesmo, mesmo? E está diferente? Vai na loja consumir. Aí tem todo o trabalho de CRM integrado. Tem a parte de mídia de performance. A gente analisou toda a parte de mídia de performance também, porque isso é tipo o piloto nosso para é garantir. É core o negócio É hoje. core hoje. Então, a gente trouxe para dentro de casa. Fizemos toda uma estratégia de CRM. Estamos desenhando o nosso loyalty. Quer dizer, não tem uma bala de prato. É isso. Você quer fazer algo realmente escalável e transformar seu negócio, não dá para fazer pouquinha coisa de cada vez e achar que o consumidor vai perceber. Talvez ele vá. Vai demorar dois, três, cinco anos ou you gotta be bold, fazer um negócio mais audacioso. É, eu falo que eu não recomendo fazer muitas dessas numa empresa só, porque é, tem seu risco de execução e sua complexidade. Mas eu já me vi muito fazendo coisas por oportunidade e eu me vi em 2020 tendo que fazer decisões por necessidade. E, e, e é um outro play na cabeça. E quando eu vivi essa, essa história por necessidade de transformar e cada um lida com um jeito, eu fiquei tão puto com tudo o que aconteceu, que o meu jeito de lidar com a situação foi fazer muita coisa. Foi meu jeito de lidar com tudo o que aconteceu. E para as pessoas, né? não é fácil. Ah, vamos transformar a empresa. Cara, vai doer para cacete. Tem gente que não vai aguentar o tranco. Você vai ter que contratar uma excursão de pessoas para poder dar robustez. Você vai testar coisas novas. não sabe se vai dar certo. Quando você mexe numa marca, como a gente mexeu, você tem uma chance de acerto e erro. Tanto é que o Henry chegou para mim um dia depois que passou bro, tudo. Bro, o Bro, bro chegou para mim e falou: Agora que passou tudo, eu vou te falar. Para mim, você foi no meio a meio. Você foi all-in, ou você acertava ou você errava geral e para mim tava em meio a meio. Aí eu olhei para ele e falei: Eu vou ser sincero para você. Eu tava 80/20. Eu tinha 80/80 80 de certeza que eu sei que eu tava fazendo ia dar certo. Eu tinha 20% de certeza que podia dar errado alguma coisa. Mas é o que a gente falou, põe uma visão, faz a estrutura, vai para execução e ajusta. Nunca vai sair perfeito o seu plano. E se sair perfeito, talvez demorou demais ou, ou, ou tem uma coisa estranha. A gente foi testando e a mentalidade da companhia foi mudando. Todo mundo fala de transformação digital. Cara, tem que ter uma transformação cultural. As pessoas têm que entender isso. Tem que trazer pessoas que vão questionar o status quo da sua empresa o dia inteiro. E como você cria um ambiente onde questionar é bom?
2: Eu... Essa, essa mudança foi do dia para a noite ou foi algo que foi acontecendo ao longo dos últimos quatro anos é, ou desde 2014? Como não, eu, isso?
0: eu comecei em 18 a, a, a mexer e falar: putz, eu brinco se eu vendesse metade dos ternos que as pessoas acham que eu vendo, ia ser maravilhoso porque eu não vendo mais, <risos> mas eu tinha o re recall de marca: a ah, qualidade, caimento, a fataria. Aí eu, em Bem 2018, é, tirei os ternos da vitrine. Uau, você vai tirar os ternos da vitrine, meu Deus! É, vamos tirar o terno da vitrine, o cliente já sabe que era MST interno, vamos testar. Então a gente foi fazendo devagarzinho, e é uma coisa interessante. De 14 a 19, a gente teve um Keiger de 14 ao ano. CAGR é crescimento ano-ano. É isso. 14 ao ano. É bom, é bom, é bom. Mas é ruim também, porque Priva de fazer movimentos mais audaciosos pela consistência do crescimento. Então teve uma pandemia, eu brinco, eu brinco, né? Se eu pudesse não ter passado por isso, eu preferia não ter passado. Mas é o que é, aconteceu. Ver a empresa cair 93% no mês, 85% no outro, 75% no outro, sem nenhuma clareza do que ia ser o futuro desse negócio, também provocou dentro de mim de olhar para a Aramiz e falei eu sei o que eu quero fazer aqui. Agora eu preciso executar uma visão nova. E tinha que mexer na empresa inteira, mas você vai ter coragem de fazer algo tão radical, um negócio que cresce 14,30 ao ano? Menos. Mas quando o negócio é downhill, é a tua oportunidade de, de olhar para o seu negócio e falar, eu vou transformar esse negócio inteiro. Para ter feito de 21 contra 19, mesmo com lockdown de dois meses, a gente cresceu 25% da receita. Esse ano vai passar de 30. Sobre 25 do ano passado, quer dizer precisou de um movimento é, surreal que aconteceu, também pra gente olhar para dentro.
2: E quais foram as grandes mudanças que vocês fizeram durante... Acho que assim, né? O podcast, ele chama Extremos. Sim. E a gente já não fez a pergunta extrema para ele.
0: Vai pra pergunta extrema. E,
2: e, e que eu acredito que tem um pouco a ver com isso, né? A gente foi criando eu aqui... Achei eu achei que tu ia até deixar ela de fora da temporada. Não, não, pô. Não. Tá aqui... <risos>
1: Uma pergunta, uma pergunta,
2: não? Qual foi o pior dia da sua vida? E, e acho que talvez tenha uma resposta no lado profissional. No lado pessoal, a gente pode falar depois. Mas qual foi o pior dia da sua vida no lado profissional? Não, o pior
1: dia, não
0: importa o lado. Olha, quando eu vi o primeiro mês, esse negócio cair 93%. É, e eu não tinha clareza do que eu tinha que fazer. É, eu também reparei que a gente estava indo muito bem, mas tinha falhas operacionais, que de alguma maneira elas não apareciam pela performance dos canais. Exemplo, um digital mais robusto. E eu, eu me senti muito mal quando eu vi os peers que eu me considero líderes de mercado tendo uma curva diferente do que eu estava tendo isso mexeu muito comigo. A gente montou um grupo de WhatsApp lá, chamava Surviving Covid-19, com quatro, cinco caras, para mim, um dos melhores do mercado de, de, de moda. E aí que foi um puta aprendizado. A gente fazia a, os calls, e eu ia ouvindo, e eu ia construindo esse mapa na minha cabeça, e eu fui entendendo... Pode falar quem estava lá? Posso. O Rony e o Jaime da Reserva, que são queridos. O Jaime da Jaime foi Trek. nosso aluno. É? Jaime foi nosso aluno. Ah, eu gosto dele. É, ele é muito é o querido. É cabelo branco. É, ele pai é pai um, do é um...
2: Veras, amigo meu, estudou é? comigo na França, o filho dele. Do Jaime? Acho
0: que sim. Não, o Jaime é novo. Não, então deve não. Esse deve outro. ser o Zé. O Zé. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé.
2: Então, Grande tá... Zé, um abraço.
0: É, o Jaime <risos> também é um abraço, o Rony, gosto deles é, Tava tá o Fred da Trek, o Roberto do Soma o Beni da Shoulder, o Bento da Soul, que também é muito amigo. E foi legal porque por um tempo esse grupo foi ativo, depois ele foi desativando com os movimentos de mercado e aí eu fui mapando tudo que estava acontecendo e eu olhei para Aramis e falei porra eu tô atrás
2: e como que foi essa sensação para você como que foi nos dias que estava lá além de todo o rebuliço que estava acontecendo como que foi foi uma merda como que assim, você falou com alguém sobre isso
0: falei óbvio com minha mulher em casa falei mas eu me senti muito puto eu me senti mal aí eu olhei para mim no espelho eu falei você tem seis meses seis meses para ver essa empresa olhar para ela entender que você fez tudo que tinha que fazer para estar tá jogando o jogo da Champions isso mexeu comigo do jeito que nada tentou então tinha mexido foi uma explosão na minha mente assim foi aonde veio todo esse movimento de transformação que a marca fez e eu me dei seis meses eu lembro de estar tá derretendo esse negócio eu cheguei para o meu CFO, que é meu braço direito na operação, e falei para ele, a gente tem seis meses. O quarto trimestre de 20, a gente vai entregar positivo essa empresa. Não é uma discussão. Agora a gente vai debruçar e fazer como? E sabe o que é engraçado? Quando eu entrei nessa, nessa zona, eu fiquei pensando, o que eu vou me dar de presente, né? Quando eu fizer essa virada. E o que eu descobri que eu tinha que me dar de presente no final, que é importante, era ser mais leve comigo. Porque como eu peguei a cadeira muito cedo, eu sempre foi muito duro comigo. Muito duro. E você trata as pessoas no final como você se trata. Tem muito disso. E eu falei, eu vou fazer essa virada. E meu presente, que eu vou mostrar o que, que a gente tem de poder de construção. E você é mais leve comigo no caminho. E quanto mais leve eu sou comigo, mais leve eu sou com o meu time. E a gente está numa curva de crescimento surreal, no maior momento de leveza pessoal, e, e no dia a dia da operação o Alfredo vai no escritório às vezes ele vê uhum. tipo o clima do lugar é... é um clima gostoso diferente ele é diferente então para mim quando eu me vi atrás é, e vendo a gente derretendo e me sentindo culpado de alguma maneira que eu podia ter feito mais antes de alguma maneira sempre pode fazer mais
2: é, foi um dos dias bem difíceis para mim e... mas e como foi a reação nos nas próximas semanas? Vocês fizeram um comitê de guerra para a
0: galera queria me matar.
2: E vocês trabalharam tipo muito mais fim de semana? Como é que foram ali o, o primeiros, os primeiros dois três meses?
0: É toda vez que eu voltava de um desses bate papos que já ficavam preocupados, tô foda.
2: O cara <risos> vai chegar causando aqui, meu Deus do céu. É...
0: Para mim foi dos dois meses e eu entendi como fazer a área digital, entendi que tecnologia tinha que desenvolver, eu fui entendendo o mapeamento e eu fui anticíclico. Todo mundo segurando, eu saí contratando, eu aumentei meu quadro de escritório em 40% na pandemia. Tá Você isso. não demitiu gente? Eu ajustei quase nada, assim um pouco em loja, mas muito pouco, depois de um ano assim que tive que ajustar, mas quando eu vi ó, a, a história do começo, eu fiz uma live para todo mundo e falei, pessoal, eu vou cuidar de duas coisas, do caixa e da cultura. Tudo que eu tomar de decisão a partir de agora é pensando nisso. Então eu peguei meus funcionários de loja e eu fiz MP do bem. Eu tirei dezembro e eu paguei a média salarial para todo mundo em casa. Fornecedor, eu falei, cara, não, não quero desconto. Me dá um pouco de prazo, cancela que você possa, se você não puder, eu vou aceitar. E franqueado não me paga. Quando você reabrir a loja, você me dá um percentual da sua receita e a gente vai ajustar. Então eu, eu tive um papel de acomodar meu ecossistema, porque no final eu, eu, eu sou o epicentro desse negócio. Então eu tive esse desafio inicial e aí eu olhei para o escritório e eu entendi os movimentos que eu tinha que fazer. Só que quando você vai lá, pega uma agência, Future Brands, que é a minha agência que eu trabalho, abraço para o Everton, que eu gosto muito dele, você mexe em logo, mexe em posicionamento, mexe em sortimento, mexe em categoria, mexe em inovação de produto, transforma um digital que não existia, muda a mentalidade de vendedor, demite gente que tá mais tempo na casa mas você precisava trazer gente nova que tivesse a, a, a visão para fazer o web do que a gente estava construindo. Esses primeiros dois, três meses é, foram muito complexos, porque certos movimentos diários, eu falei com muita gente, ninguém falou, ah, todo mundo faz assim. Um estava internalizando, outro estava separando, outro estava com tudo para um lado, outro estava performance para o outro, tecnologia, N questionamentos. Então, o meu papel foi conversando com pessoas, criando o meu modelo, e, 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 e tomando minhas decisões difíceis eu vou dar um dia é, vou dar um dia que foi, foi difícil eu tive que desligar um CFO de 25 anos de casa basicamente ele foi o primeiro funcionário com o Henry lá atrás só que não, não dava mais a empresa precisava de uma área financeira muito mais robusta do que eu tinha e eu tomei a decisão já tinha dentro de casa alguém para tocar e eu lembro que o domingo pré-segunda para falar com ele foi um dia de uma jornada assim muito diferente. Ir e vir e pensar e refletir, são 25 anos, se a mexer na área financeira, na mesma pandemia, dando prejuízo. E se der errado esse movimento, não era um movimento óbvio. Mas eu lembro de passar por toda essa jornada na minha cabeça, tomar um banho, olhar no espelho no domingo às 10 da noite e falar: você está preparado. 9 da manhã a gente vai resolver isso. Então você tem que, de alguma maneira, é, nos dias difíceis, se permitir essa jornada interna se questionar ir e vir mas no final você tem que sair com uma visão clara do que está fazendo podia dar errado podia dar errado. mas para mim tinha tudo para dar certo estão movimentos que às vezes a lógica vai te falar talvez não é o melhor momento você fazer isso ao mesmo tempo na minha lógica daquele momento era o momento certo por mais que eu tinha uma curva de risco maior de, de execução do processo mas tinha uma oportunidade também. Então, são esses dias que mexem com a gente. Não é uma coisa óbvia você tomar algumas decisões dessas. Mas quando você negligencia muito tempo uma decisão que você vai tomar, só vai piorar.
2: Não vai melhorar com o tempo. É, muitas vezes, no fim do dia, você tem que criar o problema para conseguir solucionar ele. Muitas vezes você não cria... Você deixa enxergar. ele continuar.
0: Ele, você tem que enxergar uhum. o problema. Você tem que olhar para dentro e, com aquele olhar de fora, olhar e falar, cara, o que, que eu preciso fazer aqui? Uhum. E se você entender que o seu papel como, como empreendedor é, é, é facilitar e tomar essas decisões e estruturar, certas horas, a, a, a lógica pode não ser a perfeita para quem está olhando, mas para você, se faz sentido, você tem que fazer, empreender um pouco isso. Eu lembro que estava uma reunião com... Eu tenho um time de estatísticos lá. Aí eu estou na reunião com o um cara e ele me fala, olha, a curva de vendas, assim, assim, assado, é essa. Aí eu olhei para a curva e falei, mas eu não gosto dessa curva. Pô, mas é os dados, os estatísticos. Eu falei, sabe a diferença entre eu e você? Você é estatístico, eu sou empreendedor. Eu vou olhar esses dados aqui eu vou me questionar o que, que eu vou aprontar aqui dentro para mudar essa realidade.
2: Mudar o input do modelo.
0: Porque não está ah. dado, tá? a estatística Exato. não está não errada, está dada. Vai acontecer isso. Mas se você não tem clareza de olhar para isso e entender... Ok, se nada eu fizer, para cá eu vou. Para cá eu estou indo. É bom? Não. O que, que você vai fazer de diferente? Porque se você não fizer as perguntas difíceis agora, você vai ter que fazer em momentos muito piores. E, e empreender é tomar decisão difícil o dia inteiro. E às vezes não é a, a, a o, o coisa mais óbvia para o curto prazo. Às vezes você sabe que você vai um uma no caminho, mas você está impulsionando algo para a próxima etapa da companhia. Mas como você faz isso é, mantendo a cultura, mantendo o senso de comunidade, mantendo as pessoas conectadas, sendo transparente na informação, de como você está desenhando na sua cabeça, compartilhando isso? Eu lembro de estar nas minhas lives falando a realidade. Está tanto de prejuízo, está tanto de sem Assim que tá acontecendo. Eu não precisava trazer essa transparência. Eu não sou listado. Mas eu quis trazer as pessoas para dentro. Porque eu acredito muito que quando você traz consciência para a situação, com um bom senso e um senso crítico, você toma boas decisões. Mas se você não traz com clareza para a consciência que está acontecendo, a probabilidade de você tomar decisões erradas é grande. Queria
1: aproveitar que a gente está falando de digitalização para entender de você... A gente vive hoje a era das DNVBs. Sim. Das né? digital native vertical brands, que são as marcas nativas digitais que estão muito mais construindo audiência e fazendo o que a audiência quer do que construindo produto para encontrar audiência. Como é que você vê o futuro do varejo nessa nova ordem mundial do digital, do comportamento mudando em ciclos curtos, dos influenciadores criando suas próprias marcas. É, como é que você vê isso aí? O que, que você espera? O que, que a galera que está assistindo a gente é, tem, poderia ter de, de visão do Richard? E o que, que você, obviamente, está traduzindo isso para a Miss?
0: Primeiro, é, todo mundo falou que a, a pandemia é, mudou hábitos, mudou tudo. O ser humano não muda tão rápido. A real é que a pandemia acelerou o movimento que ia acontecer e a gente ganhou uns aninhos e as empresas tiveram que realmente pedalar para poder catch up tudo o que aconteceu. Então, para mim, é... a gente está vendo o que é está que acontecendo nos shoppings, também tem viajado, fui em loja, tinha fila em algumas marcas internacionais, fila para entrar dentro da loja, física da loja. Então, está tá mostrando que o consumidor, de alguma maneira, ele se conectou mais com o digital, mas ele continua buscando uma experiência física. O que tem mudado na minha cabeça é a expectativa que ele vai ter. Tanto da marca no digital, como de quando ele for na loja, o que, que ele vai ter de valor lá dentro para fazer sentido ele ir até a loja. Mas que, para mim, está claro que o, os canais se juntaram, e se fundiram, e o desafio da marca é criar essa experiência, essa jornada com gente no centro e entregar os pontos de contato dele bem feitos. Então, eu enxergo muito isso. Quando a gente vê a, as DNVBs, é, eu acho muito bom, porque o mercado de moda precisa se oxigenar muito. Então, a gente vê, quando vem elas com intensidade, com a mentalidade de dados e, e, e essa agilidade, provoca as empresas mais tradicionais a se questionar. Eu, eu, eu busquei você estar na frente dessa inquietude de como fazer esse negócio, mas tem boas provocações. No final, moda tem um desafio de sourcing muito grande, porque não é um, um serviço, é um, no final é roupa, é um produto. Então, o que, que eu tenho percebido? A gente tem conversado. né Quem tem por trás uma estrutura de plataforma de marca e de sourcing, de logística, de comunicação, consegue ter a habilidade de plugar, provavelmente, pessoas físicas que estão construindo sua própria marca e vão usar de estruturas de empresas robustas para gerar essa potência. Porque você montar uma marca do zero e achar que você vai conseguir fazer o sourcing, fazer todo esse trabalho, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, com tudo acontecendo na China, falta de matéria-prima, não é uma coisa óbvia. Então, o que eu tenho percebido é quem tem uma boa plataforma de marca que se identifica com a pessoa que está com essa persona sendo construída acho que dá para criar um novo mundo. Quando eu estava agora em Firenze eu fui na feira de moda italiana lá e, e, e foi muito interessante tipo a, a collab da Adidas com a Gucci tipo a o norte
1: fez com a Gucci mas, mas a...
0: foi incrível mas a Adidas o, o sapato tem o, 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 o tá a mistura dos dois logos quando há cinco anos atrás a gente imaginaria que ia ter uma vitrine em Firenze de Adidas e Gucci assim uma fundido de uma maneira tão incrível. Então a gente também está vendo as marcas se reinventarem, se permitirem fazer coisas é, eu, novas. Eu acho que o momento no mundo do varejo
1: hoje é de uma licença poética. Muito. Acho que a licença poética está dada, a carta está tá, tá, tá branca, então assim, cara, o que você fizer está justificado. Eu, eu vejo muito isso acontecer. Até que a reserva puxa muito isso. Né? A reserva ela, ela não tem medo de ser cancelada. Então ela é, ela é agressiva nisso. Vocês, porra, por mais que tivesse crescendo consistentemente, estão mudando vitrine, estão mudando linha de produto, trouxeram, porra, o Cauan, Queria que você falasse sobre essa, agress... sobre essa é, audaciosa coleção junto com o Cauã Raymond e a parceria dele junto com a marca. É, e aí já saiu na frente lançando, porra, uma NFT que bombou, esgotou em menos de, de horas. Queria que você falasse um pouco também desse,
0: desse momento agora. Então, é, quando a gente passou esse último ano e meio, acho que uma das coisas que me trouxe também é a visão de abrir a mente. Por que eu tenho que ter uma marca de moda? Quem falou que porque eu, por muitos anos tinha uma empresa de moda, eu vou ficar nesse negócio? Até no rebranding a gente tirou a palavra menswear do show era misto. E aí a gente foi lá, fez coleção de óculos. A gente ensinou calçados. A gente montou o primeiro marketplace de lifestyle masculino, curadoria de marcas. Agora, a plataforma de conteúdo para poder engajar e trazer conteúdo legal para a nossa audiência. Então, são todos os movimentos... Fica até a dica aí, galera. A Namiz Way,
1: acessem lá. Tem conteúdo, tem coluna minha. É verdade. Coluna do Alfredo, mas...
0: Tem coluna, tem os insiders, tem a área de community. Então, quem viaja pode recomendar restaurantes, onde foi, para as pessoas também poderem se engajar. Então... A mentalidade do que a gente estava construindo, meio que ela abriu. A gente vai lançar uma marca nova agora em setembro, uma coisa que ninguém fez até então. Então, se eu vou lançar uma marca nova, tem que ser uma coisa bold, que não tem ninguém igual fazendo. Então, teve todo um trabalho para desenvolver esse negócio. História do Cauã. A gente estava desenhando para lançar o um Marketplace nosso é, esse ano em 2022. O Luciano, que é um amigo meu, ele pegou e virou agente do Cauã. Aí ele me liga e fala, Rick, acabei de assumir aqui a, a tua agência no Cauã, vamos conversar? Falei, putz, Lu, vamos. Não tenho nada orçado para fazer algo com essa magnitude, mas vamos sentar e conversar. E essa é uma das belezas que o brinco do tamanho que a gente está. É, se faz sentido, eu vou lá e faço. É, essa é a vantagem. Aí a gente começou a conversar, é, e eu tinha visto muito a Anitta no bank. Aí eu falei, Lu, uma campanha eu não vejo muito sentido, mas se ele quiser sentar para trocar uma ideia, ver se a gente se conecta, divisão do que a gente está construindo, ele participar ativamente mais da companhia de uma maneira que faça sentido, a gente colocou como trend hunter, a gente não quer colocar um cargo executivo, porque a gente uhum. sabe que isso também cria outros desafios. É então era um cargo mais institucional. Tanto é que ele brinca, né? Ele falou, a primeira vez que eu fui entrevistado para fazer algo com uma marca foi com você. Porque normalmente só... Eu... Eu sento para conversar quando me contratam, né? E você quis sentar comigo antes de me contratar. Falei, sim, não estava no meu orçamento fazer um negócio desse, mas eu estou disposto a fazer se a gente se conectar nesse negócio. E aí comecei a falar: eu quero ter o um olhar. Vamos fazer uma collab juntos. Vem fazer curadoria de marcas com a gente. Vem se envolver. E primeiro, o Cauê é muito legal. A gente se... Eu criou uma amizade super legal. A gente se encontra bastante para conversar. E ele viu que tudo que eu estava vendendo. Eu, eu tava entregando, então era uma verdade. Não queria que ele simplesmente colocasse lá o rosto dele. Tenta é que a gente lançou a primeira collab, que o cara desenhou a collab dentro dele. E, eu tava no, no, na estreia do na pré-estreia do filme dele, aí assistindo o filme, acabou, ele me encontra e fala: Cara, tive uma ideia. Falei, qual é a sua ideia? Vamos fazer uma coleção de onça. Falei, de onça? É, tô com uma ideia de uma jaqueta também assim, assado. Eu pensei nessa onça, porque eu acho que isso vai ser muito legal pra gente falar em moda masculina. E tá lá, a lab dele desenhada a quatro mãos com o nosso time. A gente lançou junto, ele gravou um conteúdo explicando a ideia que ele teve do produto, como foi desenvolver com a gente o um negócio. Já vamos fazer outras agora para esse que ano, que vem. Roupa com história, né? É, e, 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 e tem uma narrativa por trás. Como a gente construiu, por que ele quis fazer a Onça, tá tudo explicado na história. Então, para mim, fazer uma campanha qualquer é muito dinheiro hoje em dia. Acho que tem maneira de você se conectar com o um consumidor diferente. Eu te falar isso,
1: a gente falava, você acha que é
0: Hoje eu vejo isso
1: estando lá dentro, junto com você, queria até que você respondesse sobre isso, tipo, o que que qual que você acha que é o papel de um advisor, qual a importância de ter mentores, sei que você faz parte de grupos é, de mentoria né? Igual é, o G4 Já deu mentoria no G4 Do Digital Commerce O é, que, que você acha sobre Ter alguém grande Versus ter um grupo De pessoas pequenas Eu sei que a gente está construindo os dois lá Para exatamente é criar toda a plataforma Mas é, com, a tu, com a tua bagagem Para quem está começando Começaria por onde?
0: Um dos presentes que eu dei para a companhia na pandemia foi um conselho consultivo. Então, a gente montou um conselho consultivo de quatro pessoas muito queridas, é, que tenha é, o desafio de pôr inquietude lá e provocar a turma toda. Então, quando eu montei meu conselho consultivo, eu peguei as quatro horas, peguei uma hora e meia para o meu CFO e eu e eles trocar ideia de visões estratégicas mais longas. E eu fiz questão de pôr o meu time para apresentar os projetos que a gente estava construindo, para pegar a opinião deles e, e envolver a, o, o minha, minha time de liderança, até para ver o que, que é um se um leva um VP de companhias grandes, o olhar que eles têm para todo mundo subir a régua. E como eu faço parte do IPO eu tenho um, o privilégio de ter uma rede muito boa de gente incrível do meu lado, eu sei a importância que tem é, ter alguém que você admira que vai te fazer as boas provocações e, e, e vai te evoluir. Então, eu gosto da ideia de ter um mentor, talvez, mais exclusivo para você, alguém maior que você tenha essa troca. E eu acho legal montar um time de pessoas para poder ter olhares diferentes, sobre a mesma situação, para poder aumentar o campo de visão da tomada de decisão dos projetos que a gente está tocado na companhia. Então, é, ter um equilíbrio. Mas pegar uma pessoa muito, muito senior é, só para você pode ser uma coisa muito boa. Por exemplo, eu coloquei você muito comigo e com a Ju. Então, é, é um privilégio, no final. A Ju fala que ela sai das reuniões com você, meu, com a mente explodindo. É um privilégio. Então, quando a gente consegue dar acesso a pessoas que a gente admira, para a gente ter esse contato é muito bom. Se a gente consegue descer para o time, é melhor ainda, porque é, e, eles e, também se desenvolvem no caminho.
1: E eu acho que a grande diferença, né, é que, e é, 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 é o que o Nardon fala muito e, e faz também muito bem, que é desenvolver a pergunta. E lapidando a pergunta e não chegar aqui nem a consultoria ou que nem alguém cagando regra, falando: ah, porra, faz isso aqui, porra, tive essa ideia fora. É, é construir a ideia. é, é Muitas vezes inception onde a pessoa fala: cara, e se? Porra, olha, olha pra isso, vê o que, que tu Você sabe ali, você quer contribuir, mas na verdade naquele momento você tem que falar: cara, olha pro Rock em Rio. Porra, vai ter um muito cliente nosso do Brasil todo no Rio durante aquela semana. O que será que daria para explorar isso? Você sabe que você quer falar isso, 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 mas no final você não fala. Você só fala assim, cara, será? Porque é isso, é o pertencimento da pessoa. Acho que é, eu que trabalho muito com ideia, ao lado da criatividade, o pertencimento da ideia muda o jogo. O quanto Sim. você é, faz parte da construção daquela ideia, da idealização daquela ideia,
0: muda o teu engajamento e muda o jogo. Concordo. E às vezes você tem que ser papel, às vezes você está lá jogando ideia para a galera pegar, às vezes você tem que ser mais pragmático, de, tipo, né? explicar um pouco melhor. Eu acho que tem um equilíbrio do momento, do projeto e do time. E acho que o nosso papel é saber a hora de... Puta, vem para cá, vai para cá, confia. E a hora de falar o que vocês querem fazer e deixar a turma testar. Eu acho que dependendo o momento do projeto e a decisão, você consegue... Entender o seu movimento e o seu papel na, na, nessa mentoria e direcionamento.
1: Estamos chegando no final desse primeiro episódio incrível.
2: Maravilhoso. É
1: Richard Stead. Muito é um bom. nome muito sofisticado, um nome moda, é Fashion. Um podcast Fashion, que quem está ouvindo a gente aí vai ter nos comentários um cupom para você comprar no <risos> na site. Descrição, a aí, na descrição ó. Então fiquem ligados aí que o Richard com certeza vai dar de presente Aí pra você, nossos <risos> ouvintes, que compartilhar esse podcast maravilhoso. <risos> Jogamos
2: ele aqui na posição difícil, <risos> Muito né? Muito bom isso, eu adoro <risos> isso.
1: É, cara, a gente tem algumas perguntas de bate-bola assim no final. Antes de entrar na, 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 na pergunta do milhão, é, qual o dia mais feliz da tua vida?
0: O dia mais feliz? A nascimento dos filhos é difícil ganhar isso.
1: E quem foi a pessoa que se ligou primeiro?
0: Pessoa que eu liguei primeiro, ninguém. É, meus pais estavam lá, todo mundo na né, época que dava pra estar todo mundo junto. Eu, eu não liguei para ninguém primeiro. Eu curti bem aquele qual, momento. Qual,
1: assim. qual o sentimento desse momento? A palavra que define o sentimento desse momento?
0: Conexão. Eu gosto muito de energia. Cada filho que nasce lá faz lá o, o pezinho e eu faço uma energia assim de conexão, de falar, ó, seu teu pai tá aqui, ó, essa é minha energia pra gente se conectar. Então, meus três filhos que nasceram, eu tive esse momento de eu e ele, pegar no colo, é, colocar no peito, sentir pele com pele, acho que tem coisas que... difícil de escrever, é, é uma experiência, uma sensação é muito especial. Boa. Se você tivesse... Essa é boa,
1: né? Tu gosta dessa perguntinha? Manda, manda. Se você tivesse a chance de ter um superpoder para acabar com um problema no mundo. Qual seria esse problema?
0: Engraçado que eu vi uma, um vídeo do Elon Musk e ele pergunta se você pudesse ter um superpoder. Qual seria? Ele fala sorte.
2: É verdade. Porque quem
0: tem também. sorte, no final, consegue qualquer coisa. Então, eu, eu gostei muito dessa resposta. Então, se eu pudesse ter um superpoder... Ia ser sorte e... para onde eu colocasse minha mão, tivesse um impacto positivo.
1: E qual é o problema do mundo ser acabaria?
0: Eu tô com vocês. É, educação. O mundo muda quando as pessoas abrem a mente e têm mais conhecimento. A gente está vivendo uma era de muita informação e pouco senso crítico de absorver elas. E a gente está precisando é, dar esse superpoder para as pessoas, porque... É a única maneira que a gente tem de realmente é, mudar uma sociedade. Muito bom. Tô com vocês Muito aí no bom. G4.
1: Senhoras e senhores, estamos hoje aqui agradecendo a presença do nosso convidado mais do que especial, Richard Stead, CEO da Aramis. Richard, obrigado. do G4. Ah. <risos> Mandou francês. Esse soltar, é o um oferecimento né? da soltar. Aliança Francesa aí.
2: <risos> então, compartilha esse vídeo, dá um like, comenta aqui o que você gostou, os trechos que você gostou, e manda para aquele amigo teu que você acha que um trechinho desse podcast vai fazer muito sentido.
1: Eu vou mandar para o
2: Boa, eu gosto.
1: <risos> <risos> Nardão, vamos vamos quebrar... Nessa é. segunda temporada, eu quero ver você encerrando. Eu já encerrei, acabei de fazer... Um... <risos> não, não, não. bonitinho, tem que mandar, mandar seguir. Tem que mandar seguir. Não, isso. não, não. Tem que fazer bonitinho. Pessoal, meu calma muito... Calma aí, calma não, aí, não, deixa eu não, filmar. Não, é não. tão bonitinho.
2: Acabei de fazer já. Cara. Não, faz direitinho. É chato, tem que falar <risos> né? pra seguir. <risos> você tem que falar pra Vamos seguir. Vamos deixar o convidado. Cara.
1: <risos> Primeiro podcast que o convidado que encerra.
2: Já foi, já, cara. Valeu, galera. Um abraço. <risos>
1: galera, curta aí o vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Não esquece de compartilhar nas redes sociais e marcar a gente lá. Arroba Alfredo Soares,
0: Arroba Bruno Arroba Stade.
1: E siga a Aramis lá no Instagram. Tamo junto, bora vender, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!